0: El viceministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Sosa, nos acompaña, señor viceministro, buen día. Buenos días, Hugo, buenos días a todos los televidentes que nos acompañan el día de hoy. Eh, ¿Yo le puedo pedir un favor, viceministro? Sí, claro. ¿Sonría? <risa> <risa> así bueno, dice. sí es viernes. Sí, es viernes claro. y el, el pasaporte... sido una semana
1: intensa de trabajo. Claro, claro, pues claro.
0: Y, y ¿sabe qué? Eh, a veces se nota esas jornadas intensas cuando salimos así en pantalla, ¿no? Estamos ahí, sí, pero estamos con la carga de las cosas. No, hombre, es viernes. Vamos a ponerle, como decía mi abuela, al mal tiempo, buena cara. Ya eso le cambia a uno el ánimo, solamente sonreír. Y ese es el pasaporte para estar en radiografía, a propósito. Y eh, como siempre traigo buenas noticias. Vamos, porque fíjese en ese corre-corre de todos los días hay cosas que se nos quedan en la agenda y es menester darle seguimiento. ¿Cómo anda el tema de las uh, zonas francas? las memorias? me dice que eran cinco, que ya había algunas que se estaban estableciendo. Ubíquenos, ¿qué ha pasado al sol de hoy?
1: Mira, realmente el, el régimen de Zona Franca en esta administración ha despegado como un juez. Eh, nosotros llevamos ya siete eh, proyectos aprobados de Zona Franca en esta administración. Si lo comparamos versus las últimas dos administraciones, eh, solamente se aprobaron dos en diez años, nosotros llevamos siete. Son proyectos privados, eh, eso es importante mencionar que son inversiones privadas, no son inversiones estatales. Nosotros solamente en, en este año se, se aprobaron seis proyectos y también se han ido aprobando no solamente proyectos, sino empresas que van a ser, eh, digamos, inquilinas de estos proyectos. Nosotros eh, la semana pasada en la Comisión de Zonas Francas eh, aprobamos dos empresas internacionales, una empresa de eh, Venezuela, de otra empresa de Perú, que van a hacer una inversión de alrededor de 19 millones de dólares en Panamá, y van a hacer operaciones de manufactura de bebidas, jugos, gaseosas, agua, son inversiones que van a generar una gran cantidad de empleo, alrededor de 140 plazas de empleo, bien eh, remuneradas, con capacidades técnicas, y inversiones
0: importantes. Viceministro, de... ha, ha, hagamos un alto ahí, ¿verdad? Sí, dos aprobadas, eh, y está bien, nos decía en total, son siete zonas francas aprobadas. De ese total, eh, ¿quiénes han pasado de la aprobación, o sea, del papel a las obras, del papel a los hechos? ¿Dónde hay movimiento, dónde hay actividad, dónde se están generando empleos? Y ubíquenos la geográficamente, dónde están y a qué se están dedicando también.
1: Son, son dos cosas distintas. Son la zona franca como proyecto, pero también hay empresas que se establecen en zona franca y a través de la comisión de zonas francas se aprueban ambas, ya sea los proyectos o la infraestructura de la zona franca donde va a recibir empresas y empresas que van a hacer o realizar actividades dentro de estas zonas francas
0: Ah, entonces ahí para poner eh, en las cuentas claras y el chocolate espeso son... Siete zonas francas, ¿y cuántas empresas en total ya se han aprobado? Y de todo Ajá. eso, ¿qué están dando ya? ¿Qué, ¿Qué ha pasado el papel a las obras? Sí,
1: correcto. Te voy a hablar de, de proyectos específicos de las siete zonas francas. Prácticamente todas ya han arrancado, eh, ya sea remodelaciones o construcción. Te puedo hablar, por ejemplo, un, un proyecto muy interesante, el del de área de Cabras en Pc, la zona franca de Cabras en Pc que ya está muy adelantada en su infraestructura, ya incluso han eh, contratado personas, más de 100 personas contratadas y tienen una proyección de inversión eh, de más de 10 millones de dólares, la cual ya han arrancado. Eh, te comentaba de estas dos empresas que aprobamos la semana pasada, que ya arrancaron, o sea, ellos están listos básicamente para instalarse en Panamá según el, el desarrollador, alrededor del mes de agosto eh, visitamos sus galeras en el área de en la zona franca de Panamá, en el área este de Panamá, y es una galera de 6.000 metros cuadrados, o sea, eso va a tener maquinaria. O sea, son inversiones con sustancia, que, que ya se, se ven, eh, son empresas serias, eh, capital de Perú, una, eh, la otra es capital venezolano, Así que eh, se, se está viendo esa confianza en el país. Además, estas inversiones se suman, si bien recordarás hace unas semanas atrás, eh, Corporación Favorita, que es el dueño del supermercado Rey, anunció una inversión también en Panamá Este, cerca de, de las áreas de zonas francas, por 250 millones de dólares para hacer un centro lo mismo. Pero estamos viendo que hacia el área de Panamá Este se está convirtiendo... En este polo de manufactura, este polo logístico que va a traer una derrama increíble de puestos de trabajo para esa eh, región.
0: A, a, ahora Entonces, bien, me, me gusta que sea en el área este porque así toda esa masa de gente que se mueve a la ciudad a trabajar encuentra trabajo allá. Que es lo que un poco la gente de el, la provincia de Panamá Oeste quiere también. Que en vez de que vengan a trabajar acá y se les vaya la mitad de la vida en el tranque, eh, de alguna forma se genera inversión en esa zona y la gente se mueva hacia allá. Nos habla de inversión, sí, local y extranjera. Hablemos de la extranjera. ¿De qué países principalmente viene la inversión en este momento?
1: Sí, eh, te voy a hablar de, de casos específicos, bueno, en eh, estas dos empresas, eh, capital de, de Sudamérica, Venezuela, eh, capital también eh, eh, peruano, en las zonas francas eh, de Cabras, en que es en eh, Nicaragua, un, un grupo muy muy fuerte en Nicaragua, y estamos viendo no solamente con con Zona Franca, sino también con eh, las empresas de SEM, de, de empresas multinacionales que se están registrando, estamos viendo realmente un movimiento de todas partes del mundo. Nosotros estamos viendo empresas ya de Europa que se están estableciendo, empresas de Estados Unidos, de Asia, eh, ha habido un movimiento muy, muy fuerte de inversión. era una cifra que, que te voy a compartir. Nosotros en esta administración, con pandemia y todo, hemos podido registrar 32 empresas multinacionales dentro del régimen CEM. Si hacemos un, un, un cálculo porcentual de en un año y 10 meses versus el histórico de, de, de cantidad de registros de empresas que se ha dado desde el 2007 que existe el régimen hasta el 2019, nosotros estamos registrando este ritmo a de 17.4 empresas por año. Versus el promedio histórico, que era de 11.9. O sea, estamos en un ritmo mucho más acelerado, casi un 46% por arriba del ritmo histórico, lo cual demuestra confianza en el país, demuestra confianza en la administración, eh, de que estamos atrayendo esa inversión extranjera. Otra buena noticia es que dentro del régimen EMA ya tenemos eh, la primera solicitud eh, oficial de una empresa que quiere establecerse en el régimen EMA. Es una empresa de Holanda, del sector marítimo, y ha arrancado su papeleo para que pueda ser la primera empresa que entra a este nuevo régimen EMA de manufactura. Eh,
0: háblenos un, démonos más detalle de esta empresa, a qué se dedica, de cuánto sería... La inversión y refresque la memoria sobre sobre Emma, por favor. Sí,
1: pero por temas de confidencialidad, hasta que no se haga oficial, no puedo dar el nombre de la empresa. Sin embargo, como te digo, es una empresa que está en una rama marítima, que va a establecer una operación regional en Panamá para ofrecer sus servicios al resto eh, de la región. Incluso una empresa que tenía su. Oficinas principales en la Florida y ahora las está trayendo a Panamá. O sea que incluso estamos viendo empresas que están moviéndose a Estados Unidos hacia eh, Panamá. El régimen EMA es un, un régimen enfocado a la atracción de empresas de manufactura y de servicios logísticos. Es algo que, que Panamá realmente eh, le ha faltado. Eh, su, su norte o, o, o su modelo de negocio siempre ha sido basado en servicios, pero no eh, necesariamente manufactura y, y, y servicios de remanufactura. Entonces con esta ley queremos incentivar a esas empresas que se establezcan en Panamá, que aprovechen su conectividad, su posición geográfica, para que entonces realicen operaciones de manufactura.
0: Fíjese, usted nos, usted nos dice que la velocidad de inversión extranjera va, va a buen ritmo, eh, marcaba en el tema EMA, SEM, creo que fue, sí, SEM, nos marcaba 46% por encima del ritmo histórico, y se me vino a, a la memoria, qué sé yo, manejar un carro de cambios, ¿no? Porque me parece que vamos a media velocidad todavía, si tomamos como referencia que los Estados Unidos nos está diciendo, nosotros queremos invertir en Panamá, pero queremos que la justicia funcione. Recuerda que estemos en algunas listas, OCDE y demás, y nos decía el ex administrador del canal que a nosotros nos incomoda estar en las listas, pero que debemos hacer el ejercicio como país de, oye, así es que nos están viendo desde fuera, debemos mejorar para que esos que están afuera y quieran venir a Panamá a invertir, vengan. Este, Primero saber si ese ejercicio el gobierno lo ha hecho de hace... Porque hay algo que se llama negación, a veces entramos en negación, de, no, pues yo no tengo problema. Ellos dicen que yo tengo problema, <risa> eh, pero a veces hay que entrar en la aceptación de que venga así, de verdad tengo problemas tengo que, que ver cómo arreglo esto, eh, para que el que tradicionalmente era nuestro principal inversionista extranjero, de pronto cobre interés, renueve el interés y venga a hacer lo que nos dijo el encargado de negocio. Eh, invierta, tan pronto vea que quienes tienen sus grandes oficinas mirando al mar vayan a la cárcel. ¿Algo de ese análisis ya ha hecho el actual gobierno?
1: Claro que sí, mira, Hugo. Eh, desde el día 1 ha sido prioridad de esta administración el atender el tema de las listas. Hay un equipo interinstitucional entre Cancillería, el MEF y la Presidencia que todos los días le dan seguimiento a esto. Incluso el presidente una vez por semana se reúne con este equipo para ver los avances que tenemos en, en respecto a las listas. Sin embargo, aún así, con el tema de las listas, existe todavía esa confianza en el país como destino de inversión. Incluso nosotros estamos trabajando muy de la mano con nuestro eh, principal socio, que es Estados Unidos, en esa iniciativa que firmó el presidente Biden en el mes de febrero de hacer eh, o acercar la manufactura, ya sea a su país o a, a países amigos que estén cercanos, el término se llama near-shoring. Famosamente no tengo una eh, traducción a, al español porque es un término muy de negocios, pero básicamente significa mover parte de esa manufactura lejana principalmente de Asia y acercarla posiblemente a América, a Europa o obviamente dentro de Estados Unidos. Y Panamá está muy bien posicionado en estos momentos. Tenemos una conversación fluida con el Departamento de Estado, estamos colaborando con presentaciones, ya le hemos presentado todas las, las bondades y los beneficios que ofrece Panamá como destino para eh, realizar operaciones de manufactura bajo el nuevo régimen EMA, así que estamos trabajando muy de la mano con el gobierno de Estados Unidos, muy contentos porque nos ha abierto la, las puertas a esta gran oportunidad y, y nos mantenemos eh, básicamente eh, conversando con empresas de Estados Unidos casi que semanalmente ofreciendo el régimen EMA te puedo decir que después de esta entrevista tengo una presentación con una empresa muy grande de Estados Unidos para presentarle el, el régimen
0: EMA usted se mira mientras usted hablaba yo me hacía el ejercicio sencillo si estando en las listas somos aún atractivos usted se imagina si no estuviéramos en las listas así es
1: eh, y, y por eso es un trabajo pa paralelo y, y como lo vengo diciendo a pesar de estar en las listas y demás Panamá sigue siendo un país bendecido su posición geográfica su recurso humano su centro bancario es, es una joya realmente y sigue siendo atractivo para todas estas empresas multinacionales que quieran establecerse allí eh, te puedo también eh, comentar que hemos iniciado una alianza con eh, Bloomberg uno de los medios más prestigiosos eh, Noticias a nivel mundial, en donde se están resaltando las bondades de Panamá, y no por parte del gobierno, sino que en su gran mayoría, por la experiencia que han tenido estos altos ejecutivos de empresas multinacionales, cuentan sus experiencias de negocios que han tenido en Panamá. Eso, obviamente, es una herramienta de ventas muy fuerte, porque no lo dice el gobierno, lo dicen las personas que han hecho negocios en Panamá, esos ejecutivos de empresas multinacionales, lo, lo eh. cual le, le genera un alto grado de, de, de veracidad al, al testimonio y a la
0: noticia. Eh, eh, ese es un uh, artículo que tengo en la lista de lectura. Uno le llega tanta información, pero recibí varias veces el enlace el día de ayer principalmente de, sobre este, este artículo. Así que está ahí en el material de lectura. Si miramos el vecindario, señor viceministro, en comparación con el resto de los países en el materia de inversión extranjera ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos va? Quedémonos solamente en Centroamérica
1: Mira, Panamá históricamente ha sido el país de mayor atracción de inversión extranjera directa arriba de, del 50% históricamente definitivamente que el año pasado fue un año difícil, la inversión extranjera como tal bajó o sea, sí subieron las CEMS pero el, el nivel de total de inversión eh, Bajo yo creo que nosotros estamos muy bien posicionados. Eh, factor número uno para poder reactivar la economía y seguir atrayendo inversión es controlar la pandemia. Y creo que si vemos alrededor, lo estamos haciendo muy bien. Sudamérica está ahora mismo a cierto punto casi que colapsada. Eh, Brasil, eh, tenemos ahora Costa Rica con nuevos cierres, Colombia. Y Panamá ha seguido avanzando con un excelente programa de vacunación generado por, por el MINSA Seguimos abriendo casi que todas las semanas actividades. Así que en estos momentos la vacuna es la mejor carta de presentación y la mejor arma para la reactivación económica. Yo creo que, que si seguimos de esta manera, no bajamos la guardia y, y llegamos a julio, agosto, septiembre, ya... Prácticamente que vamos a tener gran cantidad de, de, de la población vacunada, eso nos da una excelente oportunidad para seguir
0: atrayendo eh, inversiones. Hombre, y si superamos la pandemia de la corrupción, la justicia cumple con el papel que está llamado a cumplir, ahí la cosa entonces mejora mucho más. Señor viceministro, gracias por haber estado esta mañana aquí en Radiografía. Que tenga buen día. Gracias, Hugo. Un placer.